0: У нас Наспаршас Пинхас и Матойс. Эм, начались три недели, которые начались 17-го тамуза, кончается 9 ава. Эм, мы хотим продолжить на том, что, где мы остановились в прошлый раз. Э, мы сказали, что Мининский гон приводит, что у каждого человека ему встречают три ангела. Один ангел для его мецвод, один для его грехов, и третий, который смотрит, выполнил ли он свою миссию, свою эм, цель в этом мире. Каждый должен не только смотреть, что он соблюдает заповеди и не нарушает ничего, также он должен проверять себя, выполняет ли он свой потенциал в этом мире. И один друг Хороший друг поделился со мной, что на его фильме большая компания, очень, там очень большое напряжение, что закончить нужно какой-то проект. Его, по, его определили в другое место, где, э, э, хотя он привык всегда работать в тишине и в покое, то там слушали музыку и были все время какие-то э, партии такие. Ну, была совершенно другая обстановка, к которой он привык. И у него был большой конфликт с, этой, с этими коллегами. И он сказал, что он полностью потерял себя, и там был очень в гневе, и все что во всех отношениях с этими людьми, он видел, что если бы кто-то другой это был на их месте, он был бы гораздо более э, терпеливым. Но с ними он просто не мог себя держать. Он хороший друг. И, и потом, в конечном итоге, он, он говорит, что они говорили по-французски, и он, они думали, что они понимают по-французски. Но он говорит, что он достаточно понимает. Он говорит, что он очень много о себе узнал нового, э, с этим комментариями, которые услышал о себе. И он сказал, что он хот... он действительно узнал себя больше в такой конфликтной ситуации. Так что это посвящается, в его честь будет этот урок. Эм, один молодой человек, один э, бахур, такой митсуян, очень хороший э, ученик Ишивы, один из лучших, лучших его, бесстательным умом, который учил очень много часов подряд. А когда пришло время к Шедухим, к жениться, то он посмотри, начал смотреть вокруг, и его друзья один за другим женятся, они выходят, встречаются, женятся, женятся, женятся. А у него тишина, никаких предложений, никаких идей, ничего. И так, когда это все продолжалось, 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 он очень как-то начал переживать, подозревать, что такое, пока он не понял, в чем проблема. Что хотя он был потрясающе хорошим э, учеником этой Шивы, но у него была проблема, он очень легко выходил из себя. Гнев это был для него нормально. Так как он вот э, 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 спорил со своими друзьями в и так далее, Также когда были какие-то конфликты и ситуации, ой вовой, это был прямо огонь, и огонь и Торы, а другой огонь. Огонь больше как ада. И когда он увидел в этой себе, сначала он решил, то он, 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 он уберет это. И так два дня он действительно был полностью, стравился. в третий день, когда был какой-то конфликт, ой вовой, тут он это самое, за все три дня, он это самое вышло, это вышло из него. И так, когда он все это продолжался, у него уже было все, не видел никакой перспективы для себя он поехал домой закрылся в комнате у себя и все, у него были депрессия, он не знал что делать, у него, у него был этот изъян, этот порог и он, он, ему нужно от него избавиться, и он не может его родители были очень спокойны, они отвезли, отвезли его к равину, муравьинам в, в прошлый раз Лоренс. Лоренц Витсек он был долгое время мажгехом в Колто. и он направляет большую реакцию, которая помогает людям в разных э, тяжелых ситуаций для них. Mm -hmm. <coughs> Лавренть сел с ним, он выслушал его внимательно, и он, как он сам объясняет, что вопрос человек, которому нуждается в помощи, как он ставит вопрос, это уже почти весь ответ. И этот парень сказал, что я хочу это, чтобы я такой хандикап, это мум, изъян, порог, да, мне нужно от него сейчас же избавиться, чтобы начать э, нормальную жизнь. Э, на что Лав Лоренс ответил ему так, что э, смотри, ты думаешь, что я тебе сейчас быстренько дам рецепт, по которому ты э, вот, ампутируешь, вырежешь за себя вот этот вот изъян, и выйдешь отсюда и начнешь новую жизнь. Но я должен тебя тут же расстроить, что этого не будет то мы видим, что это твое качество, это твое есть, и э, мы постараемся его куда-то направить, но это не ампутируется. Если это качество, то от тебя ничего не останется. Что он имел в виду? Эм, если мы посмотрим на Шимона и Леви, два брата, два колена. Шимона и Леви, что мы о них знаем, когда их сестру Дину почитали, Шхем, да, Хамор и Шхем, и изнасилуют ее, похищают ее, то они, именно эти два брата, которые около 13 лет, они идут, едино, как единоручно, своими руками, они уничтожают весь город, чтобы спасти свою сестру. Это делается э, по своей инициативе, и Яков этим недоволен, потому что они это сделали э, без того, чтобы консультироваться с ним, посоветоваться с ним. Но так они себя ведут. Они видят, что так со нашей сестрой бы кто-то поведет, и это они делают. Далее, когда Йосиф приближается в поисках своих братьев, то два брата обращаются к другу и говорят, что, о, вот этот Балхалоймас, тот, кто со с нами, тот э, э, приходит. Давайте его убьем». Раши говорит, кто это говорит, это и -э Леви. Шимана говорит, о, вот Йосиф, а, они были первыми, которые были бить Йосиф. Дальше мы видим, что когда они приходят, братья в Египет, то э, когда Йосиф посылает их обратно забрать брат Беньямина, то он говорит, что один брат останется здесь. Кто останется здесь? Шимон. Он убирает Шимона и закрывает его, как заложника, чтобы они потом вернулись с Беньямином. Почему, объясняет Раши, он берет Шимона, потому что он говорит, нет, нет, Шимон и Лей вместе не могут быть. Если они будут вместе, то они придут и разрушат весь Египет тоже. Поэтому их нужно разделить. Итак, мы видим, что у Шимана Левеню огромная сила. Потрясающая сила. Что происходит дальше? Мы видим, что Шевет Шимана, именно прошлая глава, Пинха, ну, с Земли, да? Кто глава, принц этого колена, который идет к как Бейна, берет, схватает принцессу Мидьяна, Косби и говорит Мойшера Бейна перед всеми, я могу на ней жениться или нет? Да? Она мне разрешена или нет? Он, это была такая очень эм, э, ужасная провокация для Мойща, мой когда Цепора, жена Мойща, она тоже из Медьяна, поэтому он хотел показать, что если скажешь, что нет, то что еще цепоры, скажешь да, тогда вот он, то, что, то, что мы все делаем. И э, этот разврат, это, это был огромный, с, с такой ужасной наглостью, азут, дерзкость, э, дерзость. Эм, это колено Шимана. И что колено Леви делает? Мы видим, что у них похожее качество. но колено Леви это то колено, которое в Египте, оно не идет на работу. Все идут на работу и создаются эм, эм, рабами. Шевет Леви говорит, нет, мы, мы не пойдем и мы остаемся э, вот этой элитой еврейского народа, мы не идем. Когда да. А, когда идёт, дальше идет, когда э, в хэт-хейгл, телец, какое колено не участвует в этом? Это колено Леви. Како, какое колено идет за Мойшера Бейну? Когда э, Мойшера говорит, ты мой лайк, иди со мной. Это именно колено Леви, оно идет, и оно опять же убивает тех, кто поклонялись э, этому идолу. И далее мы видим, что Хашманоем тоже, Хашманоем, да, макадеем те, кто спасает еврейский народ, это тоже колено Леви. Значит, потенциал был похож. И когда Яков дает благословение своим сыновьям, то он орул апом, он говорит, будь, будь проклят, гнев, Шиманы и Леви. они Шимон и Леви, они, теряет свое э, э, ну, право быть царем, Э, своим поступком. Также Шимон и потеря... они, они теряют это э, право на царство. Это идет дальше к Иуда. Он, он четвертый сын. Эм, но он говорит пусть проклят быть их гнев. Что, что э, говорит Яков им? Чтобы они были разбросаны по еврейскому народу. Они не живут в одном месте. Объясняет Раши, что кто становится левиты? Левиты становятся учениками еврейского, э, учителями еврейского народа. Они рабеем. Они меламдим. Если кто-то, э, ну, хочет кому-то дать проклятие, он будет проклинать его, говорит, что ты будешь э, учителями моих детей, ты будешь учителями еврейского народа. Я думаю, что нет, вот то, та любовь и та э, та самоотверженность, которая у них была, чтобы, чтобы пойти и, и спасти Дину, это, чтобы у них осталось, чтобы они использовали дальше э, и учили еврейский народ. Эм, поэтому мы видим, что у человека, если у него есть какое-то какое качество, какой-то эм, какой талант, или, или эм, это нужно использовать, это нельзя подавить, нельзя э, отрезать э, или игнорировать, это нужно использовать, только нужно найти правильное русло, э, русло. для этого правильное направление. Эм, Была история про одного ну, рэба, про его меламеда, близкий, был хасидский эм, меламед, пожилой, а, сейчас не помню, по-моему, может быть его даже звали Шиман, Шиман де Блиндер его звали, Блиндер это слепой. Он не был слепым, но он, он никогда никуда не смотрел, он смотрел только э, э, вниз и повторял свое, то, что он учил. И он был э, учителем в Хейдере, когда уже коммунисты э, пришли, они закрыли все школы, то он подпольно преподавал детям, еврейским детям. преподавал Гимору, талмуд, да. И вот он давал урок, у него была группа еврейских детей вокруг него, они это было в, в Так он каждый день собирал этих детей и потом отводил их домой. И когда он рассказывал он как раз о Усуге, про Раши, Тойсвасы, Гемору и так далее, внезапно открылась дверь, и один из офицеров э, ЧК, не знаю, КГБ, да, кто бы это ни был, он ворвался в эту комнату и обнаружил всех, э, и это было прямо в середине его рока. И этот э, Рэп блендер он обернулся и он подбежал к этому офицеру, и со всей силы дал ему пощечину. И этот э, офицер застыл, он побледнел, он как бы, как бы ну, автоматически у него, да, у него руки опустились, вместо того, чтобы застрелить его на месте. И он, 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 попятился назад и вышел, и больше не вернулся. И когда узнали об этом, то Репхайм главный раввин, близко, он сказал, как, как ты мог поставить всех в опасность такую, как ты, мож, как, как ты на это пошел? Да. И, и этот этот Реп Шиман, Блендер, этот Рэбе, он, 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 он не понял же вопрос. Он говорит, Рэбе, я, я был в середине, рассказывая им Тойсус, пшат в Тойсус, как учить правильно тосафот, как учить комментарии к Талмуде. Он прямо в середине сидел, и он, этот наглый этот офицер, он, 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 он помешал мне объяснить это до конца. Он говорит, это лишим шамаем, это этого имя небес называется. Эм, о, значит, человек, как говорится в Талмуде, он может, он человек, который рождается под э, планетой красной планетой называется Марс. Тогда в Талмуде сказано так, что он будет или руцях э, убийцей, у, у него есть особое э, движение, особое как сказать, как магнет, притягивает, его притягивает кровь, да? может быть, будет убийцей, он может быть будет шойхет, эм, резником, или, может быть, он будет мой, он будет делать обрезание, он будет доктором. Я виду, что у него есть выбор. Или эм, грешить, убивать, или шейхет, а шейхет это решит. Это, 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 это нейтрально. Или делать мецвод, как бритмила и так далее. Но что-то он будет с этим делать. Это нельзя игнорировать, это нельзя убрать из себя. Эм, так что, опять же, нужен, каждый из нас должен понять, в чем моя сила, в чем моя, мой талант, в чем мой кохот э, где лежит вот эти вот э, силы, которые в каждом э, у нас из нас. И найти их, и не заглушать их, а направлять их в правильное направление. Сказано в Талмуде, что тоже... Э, Ашам создал Яцарару, плохое э, направление человека, которое нас старается, э, чтобы мы совершили что-то, сделали что-то плохо, плохое. И с другой стороны, у нас есть противоят э, э, противояд этому, противодействию. И Гимой называется это Тавлин. БАРАСИ ецараро, БАРАСИ Тавлин. Ашам говорит, я создал ЕЦРАРУ, я создал Тору, это тавлин. Тавлин в переводе это приправы, это эм, специи. Я думаю, что человек должен понять, что все, что в нем есть, это, это э, может использовать это, э, хорошо или нет. И тем, что я, я буду эм, учить Тору и, и практицировать то, что я учу, этим я направлю все эти нейтральные вещи в правильное русло. Okay. В главе Матас, которую в Израиле читают на этой неделе, сказано, что говорится о нидорим, о клятвах, обетах. Знаете, человек э, принимает на себя какой-то обет. И говорится, что это не следует этого делать. Да? недолим не следует никому, поэтому люди привыкли говорить, что я, я что-то обещаю, я что-то... Эм, беру на себя, что это белинедр, это без недера, это без клятвы, без обеда. Так следует поступать. Рафирш, только что мне перед уроком и сказал э, друг, что вообщемшан Рафоль Хирш объясняет так. Он говорит, почему не следует делать недарим э, клятвы, обед? Почему нет? Что значит, что я делаю беру на себя обед? В какой-то момент для меня что-то становится очень ясным. Я хочу быть уверенным, что это произойдет скоро. Я беру это на себя, я сейчас, вот эту вот реальность, я для себя хочу определить сейчас, на будущее. Мы эм, так, что это, это глубокая мысль, что человек постоянно должен расти. То, что для меня сейчас ясно, завтра я быть более ясным. То, что где я сейчас нахожусь, завтра я должен быть, находиться выше, лучше. Поэтому, как же так, зачем, зачем мне принимать что-то на себя сейчас, если в будущем это может измениться? То, что для меня сейчас ясно, в будущем должно быть, выглядеть по-другому. Поэтому не следует это делать. Сказано, что когда человек в опасности, или в такой в экстремальной ситуации, тогда следует брать что-то, какой-то недер, какой-то обет, какую-то клятву. Почему-то, что в этот момент у меня есть огромнейшая ясность. В этот момент человек понимает, что важно в жизни и что, что нет. И в этот момент он может действительно принять на себя что-то, что он потом действительно должен э, будет выполнить. Эм, как пример, о чем можно поговорить тоже за шабадным столом, эм, в одной компании, high-tech, ну, компьютерной компании. Эм, эм, ее шеф это, это одного из отделов, у него дилемма. У него есть один из э, э, рабочих, один из э, специалистов комп, э, по компьютерам, на, который, программистов. На, э, один из программистов, очень талантливый, у которого ну, есть очень большой авторитет в этой компании. И не просто он талантливый, он тоже делает так, что все работают э, с, с таким с брендом энтузиазмом, то он, как этот, этот шеф этого отдела, он видит, что он эм, эм, каждый месяц он приписывает себе какие-то э, бонусы и, э, как, в общем, он занимается мелким воровством, каждый месяц. И это, конечно, ну, наносит какой-то ущерб компании, но что этот ущерб совершенно не... Эм, Э, не сравнить с тем ревом, с тем э, плюсами, с э, выигрышами, которые приносят этой компании. Поэтому он очень рад, что, что ну, как бы он, он, он согласен, чтобы это предоставил дальше. Если он будет с ним об этом говорить напрямую, то он боится, что он э, обидится, и он идет в конкуренции, он будет работать где-то в другом месте. Поэтому что ему делать? Он готов это простить ему все. Для компании это все э, выгодно. Но, э, может быть, с другой стороны, он обязан его как-то об этом информировать. В этом его дилемма. Это дилемма номер один. Другая дилемма. Интересно, что одна большая организация, Хэссет, э, которая делает очень, помогает бедным. Э, э, один из ее... Э, Шлухам, один из ее посыльных посланников, он отправился в один большой супермаркет. И там он нашел место, хорошее место очень в центре этого эм, каньона супермаркета, где он по может поставить такую большую купаться ДК, эм, чтобы собирать благотворительность с фотографиями, с описаниями. И хозяин этого магазина согласился и так он это сделал, он поставил туда. И каждый месяц, когда он приходит, действительно, она, там очень большие суммы собираются. И когда он очередной раз приходил туда, и он ну, выбирал все эти деньги, все эти, э, то купюры и, и монеты, то один из рабочих, который там работает, э, проходя, э, они начали разговаривать. И этот э, посланник этой, этой организации э, ну, высказал поделился своим своей радостью, что так много каждый раз набирается так много денег. Прекрасно. Рабочим мне сказал, что ты знаешь, что на самом деле тут должно быть гораздо больше. быть. Но наш хозяин, он, у него есть тоже ключ к этому, и он э, периодически заглядывает туда и отделяет свою часть э, из этого. Поэтому на самом деле там ограждается гораздо больше. Теперь у нас Лема. Если он пойдет, скажет, будет жаловаться этому хозяину, не тогда ничего. не будет ничего. Он скажет, что что такое, это самое, такая неблагодарность, это самое. и все. И придется убрать это, этот проект, закончится на этом. Но если он будет продолжать, то хозяин, хозяин же нарушает он он, он. он, Тогда, может быть, можно как-то сказать, что мы, мы ему это дарим, это ему дарится, да? Мы, мы, мы То же самое, то, что хотел сделать этот шеф этого отдела. Мы эту сумму ему уже даем сейчас. Это будет его... О, oh, это наш вопрос. В нашей главе мы видим ответ на, этот, на, на эти оба вопроса. Скажем, что если женщина на себя берет недер, она берет на себя какую-то обед клятву, и потом у ее мужа, когда он его слышит, у него есть возможность, ну, дается сутки на это, чтобы его аннулировать, несколько раз, ну, до, до вечера, да, до вечера у него есть возможность это аннулировать. Если он это аннулирует, тогда эм, этого он его больше не существует. Но что, если он его аннулировал, но она об этом не знала? Допустим, она запретила на себя, она говорит, что я на никогда не буду пить вино, сделал такой обед. он услышал об этом, он его аннулирует, без ее присутствия, и теперь этого обета больше нет, нет этой клятвы. Она об этом не знала. И она, проходя какого-то бара, она пошла и выпила вино. Мне очень нравится вино. Но теперь она нарушила обед. Нет, обед уже нет. Он уже аннулировал его. Она сделала что-то не так в этом вопросе. Сказано в нашей главе и Слахло. Когда, даже когда аннулируется обятность, она не знала об этом. Тогда ей нужна Капора, сказано, что Гошем ей простит. Он простит, если она сделает чува, она раскается. Если она раскается, прекрасно, если нет, тогда нет. Поэтому видим, что если человек, в Талмуде сказано так, Миткавен или него он, он зашел в ресторан, он думает, что это, это свинина, и ему, у него очень большое желание ее скушать. Потом оказывается, что это гладкошер, это все было совершенно э, ну, кошерно. Что теперь происходит? Ему нужно, нужно делать чубу. Потом мы скажем, что если так, так, так происходит с тем, кто в конечном итоге скушал кошерную еду, что нам говорит о том, кто в конце концов сделал, скушал что-то некошерное. Поэтому в нашем случае, хотя если бы даже простим этому программисту или этому хозяину того магазина, то, что они воруют, это мы прощаем, и действительно они должны нам это отдавать, и хорошо. Но они думают, что они... Э, вот, поэтому их кавана, их э, намерение, эн, э, 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 намерение вот. именно плохое. Поэтому здесь им нужно, чув... э, э, это считается чем-то, что нужно остановить. И поэтому э, нам нужно придумать какой-то... Um, выход из положения, чтобы они это прекратили, чтобы они это не могли продолжать, потому что если это в наших силах их остановить, и мы это не делаем, тогда мы помогаем им совершать это, um, этот гезл, это воровство. Um, oh, еще мы должны uh, понять одну вещь, что даже если мы говорим недер, что я обещаю, я постараюсь, я что-то буду делать, недер, но без, без обязательств, без обета, без клятвы то эм, иногда человек может подумать, что «Окей, я же сказал Белинеды, я же сказал, что это не, я не должен, это не является обетом, является клятвой. Нужно ли мне на самом деле это держать до конца или нет?» Ответ, конечно, мне нужно это быть очень, я ответственен за все, что я говорю и за все, что выходит из моего, из моих уст, я должен действительно сделать максимальное усилие, чтобы это действительно осталось и было правдой. Ховицхайм один раз, когда он, он, он публиковал, перед тем, как публиковать свои книги, он несколько раз их проверял, чтобы там не было ошибок. И одна из помощников, которая это делал, это была его дочь. Его дочь чит... проходила все Мишнебруру, чтобы посмотреть какие-то там опечатки, чтобы их, их исправить. И его дочь, он, он попросил ее Посмотреть через несколько изданий Мишленбурга, и она как раз хотела погулять с подружками, и она говорит, что я сделаю это потом, когда я вернусь. Окей, она ушла. Когда она вернулась, было уже очень поздно, она задержалась, она и тогда Схайме попросил, сказал, сказал, что ну, ты же сказал что ты посмотришь на эти, проверишь эти книги. Она говорит, да, да, но я так вернулась так поздно, я, ну, наверное, завтра. Он смотрит, ну, ты же сказал когда я вернусь, я проверю эти книги. Она говорит, да, но я потом забыл если ты это сказал, тогда мы это должны сделать. То, что выходит из наших уст, мы должны это, это запомнить. Еще один пример, где мы можем быть огромнейшим примером для других. У одного раввина у него есть такая традиция приглашать на шаббат молодых людей, которые не женаты, не замужем. И надеется, что может быть в такой святой обстановке Шабата они э, как-то э, у них э, увидят, что они подходят друг другу или нет, и это может быть придет к хорошему какому-то шедуху, хороший какой-то, э, потом они станут женихом и невестой. И так у него было, было э, 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 один молодой человек, одна молодая девушка, и оба у них такие были, у них были такие очень академического background семей. И они, оба из них, они стали религиозными. И поэтому у них был большой потенциал. Они были тоже из, из, из городов, которые их семьи там жили, которые подходили друг к другу. Хорошо. Они за столом, они начали говорить о правде, о, 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 о иск быть, быть искренним, быть честным, о честности. И тогда молодой человек, который работал бухгалтером, он сказал, что если честно, для меня очень-очень легко собрать. Очень легко собрать, да? для бухгалтеров это наверное, очень хорошо, ну когда... очень подходит, но легче работать так, но для меня это очень легко, что-то там подделать, какие-то документы, это очень просто. И этот Рали, ну как бы все сказали, почему, как как это так. он сказал, что когда ему было лет десять, то э, один день, когда они вышли во двор, они заметили, что его велосипед пропал. Его велосипед этот украл его. Они поездили, поискали, не нашли его. И поздно вечером, он, ну, его родители думали, что он, ну, что он уже спит, то он еще не спал, то он услышал, как его папа и, и мама, они, за, они заполняли документы. Они говорят, что мы сейчас, ну, надо отправить полис страховки, и там нужно написать, про велосипед, что его украли, чтобы страховка заплатила за него. И тогда я отец сказал маме, что, ты знаешь, хотя это был велосипед с пятью скоростями, но мы можем спокойно написать, что это было десять. И тогда, когда мы получим эти деньги, тогда мы сможем купить ему хороший велосипед. На, как бы, Никто это не будет проверять и так, и так, что давайте вместо, вместо пяти напишем Напишем там 10. И мама согласилась, и говорит, я, я это слышал. И говорит, после этого у меня нет никаких проблем. Что-то соврать, сказать ложь. Для меня это очень легко. Okay. Девушка, которая была теоретическим кандидатом для этого э, мальчика, она когда это услышала, она сказала, что я, я, я хочу тоже поделиться чем-то из моей молодости. И что, когда мне было лет 9, то наша учительница... Она хотела сделать э, такую театральную отцага, такое шоу. И э, она сказала нам, что 21 человек в, в классе, э, то у нее, в ее бюджет входит только, что она сможет привезти 10 костюмов для этого шоу. А другие, значит, они сделают э, лотерею, кто эти будет костюмы а другие будут без костюмов. Хорошо, мы сделали это, и в конечном итоге получилось, что у нее не было костюмов. И она умоляла и просила ее маму, пожалуйста, съезди, возьми на прокат тоже костюм, чтобы у меня тоже был костюм, я очень бы, чтобы у меня был тоже костюм. И ее мама согласилась, она съездила в Бостон, и там она взяла на прокат этот костюм, и вернулась. После шоу, эм, ее мама попросила отнести костюм и отдать ей учительнице, потому что учительница и так, и так поедет отвозить его в тот же магазин где она взяла это на прокат, и она отдаст этот костюм, и там он останется, чтобы ей, маме не нужно было специально ездить туда. И она взяла этот костюм, и она в школе, она забыла об этом. Она забыла. Хорошо. Она вернулась домой. И мама ее сказала, ну спросила ее, ты, ты, ты отдала костюм учительнице, чтобы она вернула его на прокат. И тут эта девочка говорит, я вспомнила об этом. И я сказала маме, что... Да, да, я хотел ей отдать, но она не хотела его взять. Мама скажет, что ничего не хотела взять. Она же едет туда и так, и так. И же это же по пути, она же все должна возвращать. Он говорит, да, но я копирую, но она не захотела взять. И тут моя мама встала, говорит, что я позвоню этой учительнице. Это, это же так странно с ее стороны. Почему она себя так ведет? Я позвоню ей. Когда она уже направилась телефона, я сказала, мама, мама, нет, нет, не, не звони, не звони. И что, что случилось? Он говорит. И я, я, я сказал неправду. И в тот момент, когда я сказал эти слова, я, моя мама она побледнела, она опустилась на, на, на стул, и она даже меня не ругала, но вот это выражение на лице, ее реакция, она, она говорит, что вот с, с того момента, прошло 13 лет, я ни разу не солгала, я ни, ни разу не говорила, не сказала ложь. что вот эта вот реакция, которую мама мне показала, я... я стал со мной. Но, как вы понимаете, что этот чудух это не получился, это они не, 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 не сошлись, этот молодой человек не подошел к этой молодой девочке, девушке, но мы видим, насколько вот эта вот эм, честность насколько эта ответственность у нас лежит. Эм, значит, что мы видим, что, эм, давайте повторим. <решил> Раффал. Дараб как мы уже говорили, по-моему, что когда по нему приехал новый хасид, то что он хочет быть у него учиться, он говорит, что ты почему-то хочешь у него учиться. Он сказал, что, ему сказал этот хасид, что я хочу, чтобы здесь найти Ашема, найти Творца. А, Тогда Рабунин сказал ему, что Ашем везде. На... Ашем э, наполнит весь мир. Но, но что да, ты можешь здесь найти самого себя. Это да, это, это мы тебе поможем. Найти самого себя мы тебе поможем. И то, что мы сегодня говорили, что нужно найти себя, нужно понять, в чем моя миссия, в чем моя цель, в чем моя тахлас э, в этом мире, найти свои таланты, использовать их в правильном направлении. Также наша речь, наши обещания. И мы понимаем, что вот в чем сила благословения цадиким. Э, Праведников, тем, что их речь настолько чиста, настолько э, у них такая огромная ответственность за каждое слово, которое они говорят, поэтому то, что они говорят, в этом э, Ашам с этим согла соглашается, и это, в этом есть огромнейшая сила. И последнее, что наша, вообще наша ответственность, за наши, наши поступки, но тоже даже за какие-то кавано, за какие-то намерения, насколько это э, э, все э, э, мы отвечаем за каждое из них. Спасибо, счастливо.